0: Escena 1, toma 7 Acción Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Rollo En el episodio de hoy vamos a hablar de Pues para empezar quería preguntarles a ustedes ¿Qué pensaron de la serie? ¿Les gustó? ¿No les gustó?
1: Pues, a mí me gustó bastante, durante cada capítulo, conforme iba saliendo, lo disfruté, hay unas cosas que no me gustaron nada, hay otras que, que me gustaron en general, estuvo bastante bien para hacer un primer intento de una serie de Marvel, pero igual, ¿a ustedes qué les pareció?
2: Bueno, a mí siento que fue una apuesta arriesgada, uh -huh. eh, el utilizar pues, sitcom para hacer la serie, eh, uh -huh. me quedo con el buen papel de los actores la verdad la rompieron siento que aprovecharon muy bien en cada, pues, cada época pues al principio de la serie nos es muestra bueno, algo pues, novedoso, único y ya luego vuelve como otra vez al estilo que, que conocemos de Marvel no uh -huh. sí, sí, sí. entonces siento que eso es lo positivo eh, lo negativo es que siento que se le rieron a todo el mundo en la cara con esas teorías eh, que también siento que fue como algo que utilizó muy bien Marvel, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, ellos en ningún momento filtraron nada, nada de eso o sea, la gente uh -huh. empezó a hacer como sus especulaciones y, y dejaron que la gente como que jugara con eso
0: ¿Sabes? Otra cosa que creo que le sirvió mucho a la serie el formato de un capítulo por semana.
1: Sí, bastante
0: Porque obviamente eso es o sea, un marketing brutal porque tienes a todo el mundo hablando de lunes a viernes del capítulo pasado y de viernes, otra vez, de viernes a viernes del nuevo. Eso la verdad lo sirvió un montón. A mí la serie me gustó, me pareció muy chévere, me pareció algo muy diferente al comienzo. Sí, después, como dice Juanda, creo que llegamos como a, la, a lo que Marvel nos tiene acostumbrados. Hay unas cosas de eso que no me gustaron, pero pues más adelante les cuento. Y, pero en general me gustó, me gustó mucho y tenía mucha expectativa por esa serie. Y creo que cumplió en general con mis expectativas
1: pero sí es algo que, que venía diferente a todo lo de la saga de, de Infinity War y, y Endgame y todo, todo lo que venía contando hasta ahora, no o sea, contó una historia de dos personajes que no tenían como tal una historia tan profunda y creo que sí la necesitaban, aparte de que el, el actor, bueno, los dos actores de, de Wanda y de Vision son, son tremendos, entonces ahí fue algo bastante positivo que les resultó muy bien.
0: Con esta serie, Marvel inicia su fase 4. Para los que no saben, pues esta serie está basada en el cómic House of M. Y si tuviéramos que situarlo cronológicamente dentro del universo cinematográfico de Marvel, la serie tiene lugar tres semanas después de que todo el mundo regresa del blip. Y bueno, para quienes no se han visto la serie, ojo porque vamos a hablar un poco de cada capítulo con spoilers. Entonces, para empezar, en el primer capítulo... Bueno, cada capítulo es una década, ¿no? Entonces iniciamos en los años 50. Este capítulo hace referencia a programas como el Dick Van Dyke Show y I Love Lucy.
3: Sí.
0: Y bueno, eso es algo que a mí me gustó mucho de la serie porque siento que detrás de eso hay mucho trabajo. O sea, montar los decks tal y como eran en ese momento, utilizar, digamos, la audiencia en vivo. Todo el uh -huh. estilo de los sitcoms tradicionales me parece que lo lograron súper bien.
3: Uh -huh.
1: digo, por ejemplo, yo que no he visto esas, esas sitcoms o sea, se siente la vibra y se siente como que todo, todo el ambiente y la ambientación que generaron para, para ese capítulo y se siente y se ve que, que trabajaron bastante para perfeccionarlo, porque incluso los como que los efectos visuales, los pequeños efectos visuales que tiene este capítulo o sea, se nota que son de la época del, de los 50, ¿no? o sea varios guiños ahí este, similares a, a esas series y eso fue lo que lo que más me gustó sí a mí también eh, lo que lo que decíamos me encanta
2: eso y también me encanta que todo el tiempo eh, la serie está dando como referencias o guiños a cosas que han pasado dentro del universo Marvel eh, uh -huh. digamos pues acá ya ya vimos el primer comercial no que sí. la verdad es fue algo innovador que también metió la serie
1: y pues cuando inicia la serie uno no sabe qué exactamente está pasando porque de repente los meten a una sitcom de los 50 después de todo lo que pasó en Endgame. Y se supone que Vision estaba muerto y ahí lo vemos vivo. O sea, es todo muy raro y, y, y todo, todo funciona como una sitcom hasta cierto momento que es el de la cena.
0: Sí, pues el primer capítulo básicamente lo que vemos es a Wanda y Vision teniendo una vida perfecta en los suburbios. Eh, Vision con su trabajo, Wanda pues como ama de casa... Y eh, todo el capítulo gira en torno a que hay una fecha especial, pero ninguno de los dos parece acordarse de qué es la fecha. Finalmente dicen, ah, no, pues es la cena, hay que invitar a mis jefes a cenar, dice, le dice Vision, y Wanda tienen que preparar, pues, una cena especial. No sé, a mí, digamos, el formato de, de sitcom y, pues, la, digamos, la, la risa de la audiencia en vivo y todo eso, como que ayudó mucho a que no me sintiera tan perdida. O sea, sí, no tenía ni sí. idea de lo que estaba pasando, pero por lo menos era algo disfrutable, ¿sí? Como que no, no me metían más en ese, en ese misterio, sino que simplemente me decían, pues, disfrútalo y ya.
1: Exacto. Uno, uno se mete de lleno porque sabe, sabe el formato y sabe qué es. Entonces, no le cuesta tanto entrar, aunque, como dices, no
3: tengas ni idea de lo que está pasando.
0: Sí, eso me gustó. Y, pues, también sentí que en esos primeros tres capítulos, pero sobre todo en este primero, los comerciales son como nuestro aliado. O sea, porque son las dos, uh -huh. los únicos indicios de que no estamos locos y hay algo raro que está pasando, así como que... Sí,
1: y es lo único que se indica al universo Marvel, lo
3: único.
0: Exacto. Y bueno, en esa escena tenemos como la primera escena rara, no sé cómo decirlo, como un momento...
3: Y
2: retencionante, re ¿no? Sí. sí Exacto.
0: Un momento que nos saca de ese formato sitcom, que es cuando parece que el jefe de Vision se está, se está ahogando y la esposa le dice, no me acuerdo qué es lo que le dice, como, haz que pare, haz que pare, ¿no? Para, para,
1: para, para. Sí, eso fue muy creepy, la verdad. Sí. Um, hay que como, De todo lo que estaba pasando. Pero pero es un buen momento, lo, lo, lo manejan muy bien, ¿no? O sea, toda la tensión y, y, y la angustia que tienen los personajes, como que se ve algo raro en la cara de, de esta mujer, ¿no? O sea, está sonriendo, pero está...
0: Está llorando. Está, o algo, sí. Sí, o sea, está como en agonía, pero también se está riendo. A mí me pareció, por eso digo que las actuaciones de la serie son excelentes. Sí, sí. Como decíamos, todo va llegando a ese momento, porque durante la cena primero ellos hablan, les preguntan de dónde son, ninguno de los dos se acuerda, como que comienza todo a... a...
2: De hecho, les dicen ustedes cómo se conocieron, cómo se casaron, tal, nadie se acuerda.
1: Oh, oh, o hacen que no se acuerdan, no sé, es muy raro todo.
2: A mí, sobre todo, este capítulo me da pistas de qué visión es el que menos entiende nada. O sea, yo siento que si sí. alguien no entiende nada, es visión. Justamente porque, porque él también queda como, ¿qué hago
1: cuando pues, el jefe está abogando, no? Es como... Ajá. No, no, ¿sabes qué pasa? Es como que voltea a ver a Wanda para ver qué es lo que tiene que hacer.
0: Y creo que ella le dice,
2: ayúdalo.
1: Exacto. Sí, ayúdalo,
2: exacto. ajá. De hecho, en el primer capítulo yo siento que igual no había ningún malo. Siento que lo angustiante o lo que estaba mal era que no recordaban que su problema era como con la memoria y no tanto con alguien.
0: Y, bueno, por, no sé, para mí, por ejemplo, el primer capítulo es el único capítulo en el que no terminé con teoría O sea, simplemente que como, la verdad, no tengo ni idea de lo que está pasando, pero bueno, esperemos una semana. Sí. Ajá.
1: Y bueno, en el siguiente, ¿qué es lo que pasa, Ángela?
0: Bueno, el siguiente capítulo es de la década de los sesentas. Está basado en programas como Bewitched, incluso la... eso también me encantó de la serie, que la ¿Qué? intro de los capítulos cambiaba. El trabajo que le metieron a la serie, esas intros me parece increíble porque incluso utilizan casi la misma tipografía, el mismo estilo, como de las ilustraciones, de las animaciones. Me parece súper chévere. Y eh, bueno, en este, ¿qué es lo que pasa? Ah, este es el show de magia. Este capítulo... Vemos que Wanda dice que hay un evento, digamos, en, en, en Westview, que ellos donde ellos se tienen que integrar pues para que nadie crea que hay algo raro que está pasando y van a hacer un show de magia para, pues, para el pueblo.
2: Y ya en este también segundo, no, si no estoy mal, también ya empiezan a interferir, pues llegan también los personajes del exterior, ¿no? Mm,
1: solo vemos el helicóptero a color y vemos que alguien la intenta hablar por el radio y ya. Es lo único que vemos, y ahí es como que ya un poco más, como piensan, mmm, bueno, ¿qué, ¿qué más o menos está pasando? Pero aún así no tenemos ni la menor idea.
0: En este capítulo me gustó mucho que pues exploramos un poco más a fondo cómo funcionaba la relación entre Wanda y Vision, así no sea completamente verídico, porque nunca sí. tuvimos ese acercamiento a esos personajes, mucho menos a la relación en otras películas.
2: Sí, muy poquito. Uh -huh. me siento igual que nunca lo, lo explotaron como bien. O sea, yo siento que Marvel, o sea, sí, como que Marvel, en esto justamente quiso como explotar el papel y, y los poderes que tenía Vision, ¿Mm? eh, porque en, en sí casi nunca lo vimos como... Pues, de hecho tenía una gema del infinito y pues... Sí, solo contra Ultron y ya. Exacto, contra Ultron y es pues, como que y ya, no pasó nada más con él.
0: Pues también pienso que es porque, como digamos, ya Iron Man está muerto, también Black Widow... Sí. Pues ya tocaba darle relevancia. O sea, ya habían otros que estaban en segundo plano que tenían que, que ponerse... Ya de los Exacto. Como les dije en este capítulo, comencé a, a sacar mis propias teorías, ¿sí? Entonces, digamos, no sé si se acuerdan, pero hay una parte en la que ellos están en el show de magia.
3: Ajá. Y
0: no sé bien quién es el que lo dice, no me acuerdo cómo es que pasa, pero alguien comienza a decir, por los niños, por los niños... Ah, comencé, sí. los Y no hemos visto nunca jamás. En niños, ese, no, en ese, es niños entonces en bueno. ese momento yo dije no, mataron a todos los niños van a sacrificar sus almas y se las van a dar a Mephisto, <risa> o sea yo me hice la teoría porque yo sí pensaba que Mephisto iba a aparecer
1: a ver pero, a ver, si quieres hablamos un poco de eso porque yo ni siquiera sí
2: yo también quiero saber de dónde carajo salió Mephisto, o sea no entiendo por qué lo relacionaban, o sea
1: por ejemplo Ángela, tú cómo supiste de, de o, o por qué se te vino a la mente ese personaje por ejemplo.
2: Y exacto, yo también, alguien que por favor me explique.
0: Bueno, mira, no, lo que pasa es que por ahí leí que en los uh -huh. cómics, o sea, cuando Wanda crea a sus hijos sin querer utiliza fragmentos del alma de Mephisto, uh -huh. entonces es como si los niños estuvieran atados a él, o sea, y no ah. sé si luego eran como sacrificados o reabsorbidos por el mismo Mephisto, algo así.
1: Bueno, yo nunca, a ver, a lo mejor y por eso no, que se me ocurrió? Porque yo nunca creo que ni siquiera sabía de su existencia de ese personaje a lo mejor sí, pero nunca lo relacioné con, con lo que estaba pasando aquí pero es una buena teoría, lástima que no fue nada
0: correcto y también tenía la teoría de que Ralph era Mepisto porque se acuerdan que Agnes a cada rato hablaba del esposo Ralph que nunca vimos fue
2: ah, <risa> otra duda que jamás resolvimos ¿no? es
0: que no sé, hacía, hacía unos comentarios muy raros o sea como que decía, no, Ralph mi esposo, él se ve mejor en la oscuridad se ve mejor de noche a Ralph le gustan las cosas, o sea, eran cosas que yo decía, es imposible que no se metiste".
1: Pues sí, sí fue posible, y no era.
0: Pues sí.
2: Ah, bueno, y acá también pues ya nos empiezan a introducir muchos más personajes, ¿no?
1: Pues todo el pueblo prácticamente. Exacto, sí. Al principio solo conocíamos a tres más, y ahorita ya conocemos a, creo que a todos. Y También pues a alguien tan importante como es la Capitana, ¿no? Que es
2: el último personaje que introducen justo al final sí, pero... del acto de magia, ¿no?
0: Sí, ella dice, yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo acá, y Wanda le dice, la verdad es que ya a veces tampoco. Uh -huh. Y esa es, eso es cuando están en donde Doty, ¿no? Que ellas están hablando, y ahí es que uno escucha la voz en el radio diciendo, Wanda, Wanda Sí, está sí, esto? Yo también, obviamente surgieron muchas teorías.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo, voy a, voy a decir algo muy tonto, pero yo pensé que era Steve Rogers. No sé, le escuché voz de, de Capitán América, no sé ustedes.
0: Yo también lo pensé, lo pensé, pero dije no, no, a él ya le dieron su cierta. No, no, no. A volver, sí, creo. imposible. Pero la
1: voz
0: no sonó a él. sabes yo que había pensado también, que también luego no. me di cuenta como no, no no tendría sentido, pensé que podría ser Doctor Strange, pero como que con otro actor para que ah. no le reconocieran la voz a Benedict Cumberbatch. A
1: eso, no, te fuiste muy, muy lejos. <risa> te nivel Dios. No, no. Pero en este capítulo igual pasa lo del apicultor, ¿no? Que sale de la alcantarilla. Sí, la alcantarilla.
2: Ay, bueno, sí. es igual. Y ahí también empiezan a salir un montón de teorías. Porque también en los cómics hay un personaje que sí, maneja como abejas. No, no me acuerdo cuál es su nombre en ese momento. Pero también tiene relación con Wanda en los cómics. Mm. Es un villano.
0: ¿En serio?
1: Ya, ya les digo el nombre.
0: O sea, ¿su poder es manejar abejas?
1: Pues no está mal poder. Está muy mal. Tú? No, ¿te imaginas tener el poder de controlar todas las alas del
0: mundo? <risa> <risa> Habrías podido derrotar a Thanos con ese poder.
2: Con, con abejas. Se llama Enhambri. Y es Fritz von Meyer. Es un supervillano ficticio que aparece en los cómics de Marvel. Eh, es un ex-nazi simpatizante que, eh, que también es enemigo de Spider-Man. Y todo su cuerpo está compuesto de abejas.
1: Ah, no, eso ya es mucho.
0: <risas> ah, eso es diferente, eso es diferente.
1: Sí. No, pero, pero ahorita que, que lo dicen, re, ahorita estoy relacionando el, el hexágono con, con las abejas, ¿no? O sea.
0: Sí. Exacto,
2: es que es daba para relacionar.
3: Mm -hmm, guiño, pero es guiño. que
0: no es un problema. O sea, ese es el problema y como lo bueno, esa es la trampita de Marvel, porque ellos seguramente estaban conscientes de que los fans iban a relacionar eso con enjambre.
1: Exactamente, exactamente.
0: O sea, es que la atención al detalle es tan increíble y con eso es de uh -huh. los hexágonos también, que igual luego lo vamos a ver en los aretes de Mónica, que también son hexágonos. En hay un en vestido, vestido de Wanda que son hexágonos. Sí, en son partes.
2: Nos meten resto de psicología ahí.
1: Pero sí, entonces termina con ese apicultor no sabía ni quién era, pero pues ahí empezaron más teorías todavía, aún más. A lo mejor a alguien se le ocurrió, como dice Wanda, el personaje este de, del hombre abeja.
2: Y, y sobre todo porque supuestamente en esta en íbamos a relacionar los personajes de Marvel, ¿no? Spider-Man ahorita tiene un protagonismo fuerte que Doctor Strange, pues vamos a ver que en la película también va a salir Wanda. Entonces mm -hmm. yo, yo creo que pues también por ahí como que la gente, pues Marvel yo creo que le estaba apuntando también como para meter, como la, lo que decía, pues, Ángel, la, la trampita, ¿no? La cascarita y que, que todo el mundo empezara como a especular un montón de cosas que, pues, al final.
1: Exacto. Ajá, el hecho de que rebobine todo, yo dije, bueno, pues, es ella, ¿no? Bueno, no sé qué pensaron ustedes. Ya al final, sí, pues.
0: Claro. Porque además ella ve al la, a la apicultor y dice, no, y
1: rebobina. O sea, yo, yo le percibió
2: resto de angustia, como por cualquier factor externo que que tú decías, o sea, puede, puede alterar cualquier vaina. El helicóptero cuando lo encuentra y, y se vuelve a color, ¿no? Porque es el
1: primer elemento uh -huh. que, que está a color dentro de la serie.
3: No, no. Lo primero
1: que vemos a color es en el comercial del primer capítulo un pitido de un, creo que un, una tostadora o algo así. No sé si se acuerdan. No me acuerdo. Es un pitido rojo. Pero yo lo relacioné al pitido que tenía de la bomba que cayó en su casa.
0: La, sí, la bomba Stark. Sí, sí, sí. Eso es lo otro chévere de los comerciales que... O sea, digamos, el, el contexto que tenemos del pasado de Wanda es muy limitado y los comerciales son precisamente ese contexto porque, digamos, no sé si se acuerden hay uno, creo que ya está en el próximo capítulo, en el que sale una señora, que está una mamá y hay dos niños que van corriendo por la cocina, una niña y un niño. relacionado ah. con los papás de ella y ella recordando su infancia pues con Pietro. Pero
2: ¿es el, el tercero ese comercial no es el de los lagos. Bueno,
1: por... si quieren, empezamos a hablar del tercer capítulo.
0: No me acuerdo si es el de lagos, pero no me acuerdo. Pero bueno,
1: creo que no. El
0: tercer capítulo eh, es en los años 70 a programas como The Brady Bunch. Y bueno, es el primer capítulo a color. Sí, en es ese capítulo básicamente vemos que Wanda está embarazada, o sea, los nueve meses del embarazo en un mismo día. Ah, saben también en este capítulo que pasó, me estoy acortando. También no. había una teoría que leí por ahí en Twitter que decía que Mephisto.
3: Ajá, era la
0: cigüeña. Sí, sí, exacto. Sí,
2: no, no te creo. I, igual, dicen no. no que Mephisto, pues supuestamente que Mephisto también era el conejo, ¿no? En la 2.
0: Es que eso era lo que decían. O sea, había, esa teoría decía que Mephisto se manifestaba, digamos, en los. En animales. animales siempre había animales en todos los capítulos. O sea, estaba el conejo, mm. el perro, la cigüeña, estaba. Había un, como un escarabajo No, esto ¿no? ya es... Pero lo raro era que Wanda no podía controlarla, porque te que trata de, de hacerla desaparecer.
2: Ah, sí. justamente mira. Cuando estaba hablando con, con la capitana.
0: Incluso la cigüeña era tan inteligente que cuando entraba otra persona,
1: persona
0: se hacía pasar por la pintura en la pared para que no la detectaran.
1: No, ya. O sea, o sea todo <risa> lo que dices tiene sentido. Yo también siento que será el truco. Esa era la intención. Pero como no pasó nada, por eso la gente se sintió, no sé, si decepcionada o, o algo, no sé.
2: Bueno, y digamos, otra cosa que yo siento es que, digamos, por lo menos estos tres primeros capítulos sentía que eran puras dudas, ¿no? O por lo menos yo sentí que así que era.
3: Sí, sí, sí. Duda, yo entendía, tras, duda
2: ¿no? tras duda, tras duda, tras duda. O sea que yo sentía que nos bombardeaban de información, pero no nos explicaban el por qué ni ni nos daban casi respuestas dentro del mismo capítulo. O sea, solo dejaban y como eso, la duda planteada y ajá. luego pasa otro capítulo, otra duda, sin que resolver sí. lo anterior. Entonces era como...
1: Eso, eso fue lo que más me gustó, creo. O sea, la ambigüedad que generaba y más al final de, de los capítulos. O sea, el espectador, como decimos, crea sus propias interpretaciones o teorías o lo que sea. Porque imagínate que nos hubieran... Cada capítulo nos hubiera contado qué es lo que pasaba en el anterior. O sea, no... Entonces eso, eso es bastante... Un, un punto muy positivo que
3: tiene la serie
0: no, además que ese es el otro punto, a mí me frustraba mucho que los capítulos, pues obviamente los primeros tres son solamente la introducción pero me frustraba ah. mucho que fueran tan cortos, o sea uno ah, empezaba también. en esos momentos incómodos y pum, se acababa y yo sentía pero, que digamos, si el capítulo duraba 25 minutos la mitad del capítulo era lo que uno veía y la otra mitad eran las teorías que uno especulaba pero ¿sabes qué?
1: o sea, como los créditos duraban tanto o sea, uno le ponía el botón de, de ¿cuánto tiempo hay? y quedaban como 10 minutos, entonces dije, bueno, seguramente hay una de créditos
3: o algo así
2: resto no. de escenas, post créditos resto de escenas, en los primeros tres eso era como no, tiene que haber algo más Claro. Pero no, no pasaba nada además porque uno viene acostumbrado también, ¿no? porque pues, sí. Marvel siempre usa esa herramienta, entonces uno es como buscando ahí la escena y no nada, nada de nada
1: pero sí, digo, en este capítulo es donde se menciona, bueno, nacen los gemelos de, de Wanda y de Visión, uh -huh. que ni sabemos cómo rayos llegaron ahí, pero llegaron. Y, y, y menciona esta de, ¿cómo se llamaba el personaje de Mónica dentro del, del hexágono? Geraldine. Geraldine. Geraldine, ajá. Bueno, ella menciona a Ultrón y a Pietro. Yo a Pietro, y yo me lo había dejado hace como cinco años en la última película de Ultron. Y nunca lo habían mencionado jamás. Y a Ultron tampoco creo. Y, y, y de repente hacen un name drop. Y te quedas así de bueno. Y está como sabe que ¿quién es, quién es quién. Y ya, bueno, ahí más o menos ya uno sabe por dónde va la cosa, ¿no? Y más cuando la saca de ahí.
2: Sí, Ah, sí, bueno, sí. y ahí también nos presentan el, el símbolo, ¿no?
1: Porque todo también pasa ah, por el collar. El collar del espada.
0: Sí, y bueno, en este en este episodio es que todo como que comienza a descontrolarse un poquito porque Vision comienza a sospechar que hay algo raro. Sí. Porque se acuerdan que el doctor quería irse de viaje y no podía. De vacaciones. Y, no y sí, estaba como mucho, o sea, hacían mucho énfasis en la temática de que no pueden salir, no se puede. Vision está hablando con, con Wanda y le dice cómo es que yo siento que, aquí hay, o sea, que algo está pasando, háblame. Sí ella está preocupada porque acaba de expulsar a Mónica sí. y él le dice es que, le dice como oye, si esto, o sea, si este no es nuestro hogar, podemos irnos a otro lado y Wanda lo mira y le dice, no, no podemos
1: pero ahí, ahí hay un corte ¿no? abrupto de que Vision oh. dice algo y la, ahí hay la... otra
2: cosa que, exacto, que Wanda lo que le dice Vision, no le gusta y vuelve Ajá. a resetear resetear exacto. la escena
1: sí, sí,
0: sí sí, que porque él uh. empieza a dudar Uh -huh. y ella todavía puede como controlarlo, porque luego Vision se le sale de control, y uh -huh. aquí también este es el capítulo en el que cuando él entra a la casa, ya cuando el doctor no se pudo ir y eso, y él tiene como sus dudas que ve también a Agnes hablando con el otro vecino
3: ah, sí este es
0: murmurando y dice no, es que ella, no, ella no pertenecía aquí, ahí ya sabemos que Agnes sabe más de la cuenta
1: sí, exacto, y ya después lo vemos más no sé si en el siguiente capítulo o en el siguiente, no me acuerdo. Pero ya ahí más o menos vamos viendo que, que ya sabe qué onda, ¿no?
0: Sí, sí. Y Vision entra y Wanda se voltea y lo ve muerto, ¿se acuerdan? Es en
1: este capítulo. A la... No, segura, creo que es en el siguiente,
2: ¿eh?
0: No, seguro. No,
2: en, en este es el primer capítulo donde vemos a Vision muerto. Como no, Vision no,
0: zombie. No. no.
2: Sí. Sí, sí, sí. Que, que es como un flashback.
1: Que
3: tiene acá no. el hueco.
1: No, creo que no, creo que es en el siguiente cuando, cuando explican todo lo que está pasando afuera, de repente vemos, mmm, no sé, ¿eh? bueno, no importa, creo que es en el siguiente, pero no importa.
0: Apostemos, apostemos.
1: <risa> hay que apostar, hay que apostar.
0: A ver, listo, si es en este capítulo tú nos debes que, que nos inviten que mandan desde México. Que comía, me comía. Sí, eso es. Bien.
1: Bueno, ok, ustedes me dicen y ya. Listo. Se ha grabado, ¿no? Se ha grabado, sí,
0: está
1: grabado. <risa> me gusta, me gusta lo arriesgado que, que, que está haciendo hasta este momento de la serie. Sí. Pero el siguiente capítulo, o sea, ya... A mí, ¿cómo empieza el siguiente capítulo? Bueno, si quieres, dale.
0: Bueno, entonces, el tercer capítulo termina pues con la expulsión de Mónica y vemos que literalmente sale volando del Hex y que hay como Ajá. un campamento ahí al lado de alguien, no sabemos todavía de quién. El cuarto capítulo es donde aparece Jimmy Woo. Y uh -huh. comienza primero con, o sea, desde que este fenómeno comenzó y llaman a Mónica y ella toca el Hex y ahí es que ella entra.
1: No, 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 así lo empieza. Esperen, empieza diferente, empieza con el blit. O sea, vemos a Mónica regresar de la muerte, del... del... Me, voló la, me voló la cabeza porque eso es lo que yo he necesitado ver de, de todo el universo Marvel. O sea, ¿cómo es que regresa la gente? ¿Cómo? Ah, sí. o sea, porque en... en
3: ah, en Spider sí, correcto
1: en Spider-Man lo que hacen es de repente aparecen y ya y la verdad me, se me hizo un chiste muy chafa en, en esa película, pero aquí vemos todo el caos que se genera por, por, imagínate la mitad de la población del mundo regresando a donde estaban o sea, no sí. no, 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 no,
2: de hecho pues ahí, ahí, ahí le dicen a ella que su mamá muere
1: exacto, o sea, tú dices sí, no, pero, sí. pero sí, ya tenía el cáncer y se curó y pues no, le volvió el cáncer en esos cuatro años y se murió o sea, no, no. Eso, eso de verdad que exploren ese momento del universo malo es de lo que más me llama la atención, porque se ve el caos del hospital, que regresan todos los pacientes que tenían, o sea, todo está lleno, nadie sabe que, ni siquiera qué está pasando, nadie sabe ni siquiera que se podía, este, que regresaran todos. No, no, no. O sea,
0: yo pensaba, imagínate, digamos, si tú te desapareciste como a la mitad, o sea, cruzando una calle y luego caes ahí en la mitad de la calle, ¿qué tal alguien? <risa> o sea, si me entiendes? Como Sí.
1: O, o, o el tipo que, que en, el, en la escena postcritos de Infinity War, que de repente vemos a Samuel Jackson, digo, a Nick Fury, y vemos que hay un helicóptero que se cae. Imagínate, el tipo, no sé, aparece en el cielo o qué pasa, no, no sé. O sea, la verdad es un poco ambiguo todo eso, pero uno piensa que en realidad regresaron a, de manera segura, ¿no? <risa>
2: Si sí, no, es complejo. Igual yo creo que también era algo que le debía eh, Marvel a todos, ¿no? Uh -huh, Porque lo que dice sí. Adrián. Fue como que ahí como que se lavaron las manos muy suaves, hongamente, como que bueno, sí, ya, todos
1: volvieron y todo chill. Sí, 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 exacto. Pero bueno, empieza así y ya luego pasa lo que estaban diciendo ustedes. De, de Jimmy Woo y cuando entra Mónica al hexágono y todo eso.
0: Uh -huh. Bueno, otra cosa que me pareció chévere es que. Eh, como, como decía Juanda, aquí entran los personajes como que más hemos querido en otras películas. Aunque Jimmy Woo tuvo un papel muy pequeño en Ant-Man, igual pues chévere tenerlo acá. Sí. Ah, pero con crack. En Ant-Man. El guiñito ahí con el truco de magia que hace con la carta, pues chévere también. Y también en este capítulo entra Darcy Lewis, a quien conocimos en Thor. A mí me pareció en este capítulo que... No me respondieron muchas dudas, o sea, lo único que me respondieron es que Jimmy Wu es la voz en la radio. De resto, como decía, todos lo sabíamos.
1: Sí, exacto, lo único era que ya sabemos quién está afuera y qué es lo que quieren buscar. Bueno, ni siquiera, o sea, quieren saber qué es lo que está pasando adentro también, como nosotros. Pero ya sabemos más o menos el contexto de, de todo lo que, lo que le rodea a Wanda, ¿no?
2: Otra cosa es que yo desde, desde el momento en que llegó esa organización... Yo ya empecé a sospechar. Siempre que llega una organización en Marvel, esa gente es de lo peor. Entonces, yo ahí dije, no, esta gente, acá ya el gato
0: encerrado, fijo, fijo. Y pues sí. Pues sí. No, pues en ese capítulo solo creo que fue como, eso es lo que está pasando en el mundo exterior.
1: Sí. Y creo que en ese capítulo es cuando aparece Visión muerto creo yo. No, 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 es en el 3. Estoy segurísimo. Ok.
2: Ya
0: vas a ver, nos vas a pagar una comida.
3: Bueno, okay.
0: <risa> bueno, y en el quinto capítulo, ya por fin, volvemos a Wandavision. Entonces, el uh -huh. quinto capítulo está situado en la década de los ochentas, basado uh -huh. en programas como Family Ties y Full House.
1: ¿Sabes qué me sorprendió? Que no, que no usaron a Friends como una sitcom recurrente. Pero es que creo que no, no se podía, pues, porque en Friends son como seis personajes y aquí eran dos entonces a lo mejor y por eso no sé
0: de pronto por eso y también porque bueno no sé es que friends duró tanto tiempo que creo que no
2: y, y siento que abarca no solo una genera pues no solo como un, una época sino varias épocas es que duró de, años esa
0: cosa. del mundo exacto bueno este, este intro es en el que vemos a vision Bebé, que, que es esa cosa tan tierna por favor
2: <risa> la bendición <risa> No,
0: no, qué feo, qué horrible
1: Ay, está. No, puede no ser. es feo. Es está muy feo. No. Ay,
0: no. No, no, no. Está diciendo es una <risa> Y acá
2: también es donde le pregunta que si repite la ah, escena. Dale.
1: exacto. De que, ah, ¿quieres que lo repitamos? O, o si queda, o... Y tú dices, bueno, ¿qué, qué está pasando?
2: Sí, sí, sí. Ah. Y ahí es donde guandáquia, ¿cómo qué? ¿Cómo así?
1: <risa> Ajá. Y, visi y, y visión también se saca de onda. No sabe qué, por qué dijo eso. Sí, Vision ya, ya está como que más dudoso de todo lo que está ocurriendo.
0: Sí, aquí todo empieza como a cambiar muy rápido porque Vision también se da cuenta de que en el trabajo él puede sacar a las personas del trance.
3: Ah, es cierto. En este
0: capítulo
1: pasa eso.
2: De... Y,
0: y ahí dice: Pues el,
2: el compañero del trabajo, pues ahí le dice que está sufriendo, ¿no? Que está como un ser sí. angustia. Como, por favor, sácame de acá.
0: Y que no ha podido contactar a su sí. familia, que está completamente incomunicado y todo eso, y él se angustia mucho. Sí.
1: Hace muy bien eso, ¿no? Que combinar todos los elementos de, de comedia y de misterio en la serie. Uh
3: -huh.
1: Y esos momentos como que de angustia <risa> lo hace muy bien, creo.
2: Sí, o sea, siento que, exacto, es otro otro hit que tiene la serie que maneja resto de, de géneros Exacto. dentro de la misma serie no drama tráiler sí, eh, sí. comedia o sea pff.
1: sabes por qué creo que sucede eso creo el el director de esta serie no sé si lo lo sabían es este Matt Shakman y este sujeto ha trabajado en todas las series que se te ocurran o sea hizo capítulos para Mad Men hizo capítulos para The Voice hizo capítulos para Game of Thrones para Succession Fargo eh, o sea, un montón de series y, como que va agarrando de todos, de todos lados, digo, aparte de la investigación ardua que seguramente hicieron en Marvel uh -huh. para lo de las sitcoms, ¿no? Pero, pero todos esos elementos que decimos de misterio, de comedia, de incluso terror, cuando vemos a visión, todo muerto, o sea, cosas así, ¿no? Como que lo, lo sabe combinar muy, muy bien. No los maneja re bien, y exacto, no se notan
2: tan forzados, o que cuando uno, uno dice, no, acaba tal vaina, o sea, no es como todo muy suavecito, sí. exacto.
0: y bueno, también, sí. obviamente, no sé, a mí me pasó que de verdad cuando empezaban los capítulos, o sea, yo otra vez, por esa investigación tan grande que hicieron, yo me o sea, me comía el cuento de que estaba viendo Full House, ¿sí? O sea, era,
1: también yo, sí.
0: Era muy, muy, muy fiel a los formatos a los que está homenajeando. Uh -huh. Y también, obviamente, hay un trabajo gigante de arte que me parece increíble. O sea, imagínate cambiar a cada rato los vestuarios, los peinados, sí, el diseño de producción. Exacto.
1: Sí, sí, sí. El
0: maquillaje, incluso las actuaciones, que eso es lo chévere también.
1: Sí, sí,
2: sí. Ah, bueno, acá también ya empezamos a ver lo del Hex, ¿no? Lo de Mónica que su ADN ya como que se empieza a transformar. Ah, es cierto. Es lo que le dicen, ¿no? Como okay, que, no sé qué, hay como una inconsistencia en tus células y tal, y la vieja como, wow, pues bueno, pero...
0: Sí, 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 que la tomografía salió rara. Y también que su ropa...
1: Ah, es cierto. Que
0: su, su ropa es, es como sí. antibalas, ¿no? Porque ella estaba usando, pues...
1: Más ah, un chaleco antibalas. Un chaleco
0: sí. antibalas. Y ahí yo creo que también es como el primer guiñito de que ella va a ser la primera mutante.
1: ¿Tú crees que sea una mutante? Obviamente. Ya más que en el último capítulo también lo muestran. O sea, ¿ustedes creen que esto generó a, o bueno, va a generar a todos los mutantes del, de Marvel?
0: ¿Sabes que Una, no, una no, de mis no. teorías era que del Hex, las personas ahí estaban, estaban con radiación y todo eso. Yo, o sea, ¿cómo no van a salir? Yo pensé que sí, de ahí va a salir la primera cepa de mutantes.
2: O sea, yo lo analicé y, y no tendría nada de sentido porque hay mutantes que ya existen desde hace mucho tiempo. No, no, pero en este universo. Sí, pero
0: en este universo
2: no. No, oh, claro, en este universo no, pero pues yo no creo que también Marvel pues botea a la basura todo lo que han hecho con los X-Men. O sea, yo creo no, no que creo sí. que eso pase. No, yo la verdad no creo. Yo creo que sí y este esta serie lo demostró. O sea, yo creo que acá van a introducirlos dentro del universo Marvel. Pero, digamos, personajes como Wolverine no lo van a volver a... O sea, no, 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 no va a volver a salir no. de la nada, si me
1: Yo, o sea... Bueno, en este mismo capítulo es donde vemos a, a Pietro con el otro actor, con Evan Peters, que salió en las, las películas de X-Men. Entonces, lo que yo pienso es que, mira, si ya eligieron a ese actor, dijeron... Y se supone que es otro personaje diferente, porque es un tal Ralph no sé qué... Imagínate que, que unan el universo que ya existe de los X-Men para acá. ¿Quién va a ser a Quicksilver? ¿Se supone que es el mismo actor? ¿No puede ser el mismo actor o sí?
2: O sea, eso fue lo más chafa que, que me dolió. Horrible,
3: horrible todo eso.
2: Se van a meter en verdad al Quicksilver de los X-Men, que hubiera sido un hit. Además que tenía mucho sentido porque supuestamente pues eh, lo que habría hecho Wanda es abrir como multiversos que de pronto un, en una de esas Quicksilver iba corriendo y ¡pum! se metió ahí. Pero ya quedó re descartado, entonces eso sí me pareció rechafa. Pero igual yo siento que la verdad no van a votar todo lo que ya habían hecho con los X-Men. No creo que lo hagan, pero pues. Sí, Porque sup supuestamente en los X-Men habían mostrado como al primer mutante, ¿no? Que hay una película de eso y todo. Sí, es apocalipsis. Tercero, sí,
0: uf, gran. Ay, no, a mí los X-Men de verdad me encantan. Son lo mejor de Marvel pero yo sí creo que van a votar todo lo que han hecho con Fox, porque como manda, el mejor personaje de los X-Men por siempre va a ser Wolverine. Wolverine. Y nadie, ningún actor jamás en la vida podrá reemplazar a Hugh Jackman, pero, o sea, no se puede, ellos no van a cometer ese error. Entonces ya de ahí no la pueden coger. O sea, por ahí no es. Y si llegan a meter algo de los X-Men, yo creo que ya sería como la nueva generación de mutantes.
2: Y ya lo van a hacer con Deadpool, justamente por eso, ¿no? Porque Deadpool ya va a entrar al universo Marvel. Y en Deadpool, recordemos que ya está también el universo de los X-Men. Sí, o sea, ya, yo, ese universo ya, ya fue.
3: No. Pero mira.
2: Pero, pero, es, es como lo mismo que hizo con, con Spider-Man.
1: Pero no tocaron al Spider-Man anterior,
3: agarraron uno nuevo.
2: Exacto, no lo tocaron, a eso me refiero, pero tampoco tocaron la historia de ese Spider-Man.
0: Pero es que creo que con Spider-Man es muy diferente porque la historia de Spider-Man siempre va a ser la misma. O sea, bueno, igual existe Miles Morales y los otros, ¿no? Pero el Spider-Man que conocemos, Peter Parker, tiene la misma historia. Pero es que, es que sería muy difícil unir a los X-Men porque, digamos, a mí es que a mí me gustaba mucho la serie animada de los X-Men cuando estaba chiquita, me fascinaba.
3: Sí, a mí también. De hecho,
0: uno de mis personajes favoritos siempre ha sido la bruja escarlata. Pero entonces yo me ponía a pensar como, o sea, no se puede unir porque igual supuestamente Magneto es el papá de la bruja escarlata, ¿no? Sí,
3: aquí ya vemos
1: a Pietro.
0: Ent y no tiene sentido. O sea, no, hay muchos lazos porque son demasiados personajes que no tendrían sentido con lo que ya han venido contando. No,
1: tienes razón,
0: sí. no. Pero igual me emocioné. O sea, la verdad cuando vi a Pietro, Todo
1: mundo. Oh, yo también. Jesús está yo. No. no. ¿Y cómo lo
2: manejaron? No, y la explicación fue la más cool del mundo mundial. En verdad, es, eso sí es indigno. Y así acaba
1: este capítulo.
0: Entonces, sí, este capítulo se acaba pues con la llegada de Pietro, que precisamente llega en un momento donde Vision y Wanda están peleando y Wanda le dice, yo realmente no tengo el control sobre todo lo que pasa aquí. Y ya, tocan uh -huh. la puerta y llega Pietro. En el capítulo 6 es el episodio de Halloween, que está basado en la década de los 90, Malcolm en el medio, una de las mejores series de comedia del mundo...
1: Lo mejor, lo mejor. La intro es increíble. Sí. Adoro esa serie, Malcolm. Y verá cómo, cómo estaba Pietro dormido como Francis, si y ver al hijo de Wanda hablando a la cámara como Malcom. Sí, Ay,
0: sí, Wanda. sí. Eso, eso es lo que más me gustó de este capítulo. Como que aquí otra vez comienzan a cambiar las, las dinámicas de grabación. Porque digamos, no sé si te diste cuenta, pero precisamente en esa escena que tú estabas diciendo en la de Pietro acostado en el sofá y los niños atrás hablando utilizaron un split focus diopter que es como un cristal que se le pone al lente que te permite tener dos puntos de foco y, esa era, esa, y eso lo usaban mucho en Malcolm en el medio, entonces incluso hasta eso o sea, es que es increíble
2: hicieron una investigación brutal,
0: y obviamente los sí. niños que rompen la cuarta pared que solo ellos la rompen, los adultos no la rompen Así como Malcolm de, eran los niños.
1: O Malcolm, nada más él. <ríe> y ver a, a Wanda y a Vision disfrazados. No sé, me recordó mucho algo que quería Hal pintarse todo de, de un color como, como Vision. Y además que ese es otro guiño, ¿no?
0: Sí, exacto. Porque,
1: porque ellos
2: usaron los, los disfraces de los cómics.
0: Y en esta, obviamente Vision ya sabe que hay algo mal y es cuando como que se aleja de Wanda y le miente. Entonces para mí eso ya fue como, no, Vision sí está vivo, o sea, no, ella no lo está controlando.
1: Ajá, como que tiene su propio libre albedrío, por así decirlo. Exacto. Es que en los capítulos anteriores vemos, muestran un video de Wanda entrando a las oficinas de SHIELD, ¿perdón? y, de, robándose de el de cuerpo, score, y se roban, bueno, no, ni siquiera se muestra que se lo robe, pero yo pensé que se lo robaba.
0: Eso es lo que dice el director, él quiere que la gente crea eso.
1: No, pues sí, lo hizo bien, o sea, yo me creí que se lo llevaba, hasta que vimos que no se lo llevó. Pero ahí hay algo que me pareció repaila, Ajá.
2: las personas que eran como maniquís, ¿no?
1: Ah, sí, que estaban como licheadas, ¿no?
2: Así, horror. Es ¡Una mierda! No, eso, pobre gente. Ya sé,
1: imagínate.
0: Pero eso me gustó mucho, porque sentí que en los capítulos 4 y 5 como que perdimos un poco ese esas esas escenas o esas cosas como creepies
2: sí y la noción de
0: uh -huh. sí de qué está pasando aquí hay algo raro eso me gustó me habría gustado la verdad que lo explotaran un poquito más pero pues me pareció chévere no yo les iba a preguntar ustedes les bueno ya dijeron que no les gustó digamos la llegada de Pietro por el hecho de que era Evan Peters y toda la cosa sí. pero el personaje de Pietro en la serie les gustó
1: cómo que en la serie o sea, el personaje oh de Pietro o sea, de Evan Peters, o el personaje de, de Ralph. O,
2: el personaje o, de
0: Ralph, exacto. Porque es como... O sea, a mí me chocó un poco porque ya era como muy ridículo lo que decía. Ah, no, era como muy
1: rebuscado. Sí, 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 sí. Eso sí. Pero en general, mira, si no hubiera sido ese actor, yo hubiera sido cualquier otro que se pareciera un poquito más al otro a, a Aaron Taylor Johnson. Hubiera estado increíble. Pero como decidieron esa estúpida decisión, pues, o sea, esa elección de, de, del casting de Evan Peters, de verdad que, o sea, chocó bastante con, con lo que teníamos pensado del otro universo de, de los X-Men, o sea, pero si no hubiera sido... Lo, lo hicieron a propósito. Sí, claro,
2: claro lo hicieron a
3: propósito,
1: pero fue una mala elección. Yo no concuerdo.
2: La mayor decepción, obviamente Marvel ya está... O sea, planeadísimo eso. O sea, ellos ya sabían que lo querían así y cómo lo querían y por qué así. Pero uh -huh. yo creo que eso sí nos dio resto a todos los fans. La verdad, yo, yo creo que todo el mundo está muy ilusionado con la mezcla de, de ¿Sí? los X-Men con el universo Marvel. Eso sí fue una cosa... No, ahí sí se pasaron. O sea, lo de Mephisto lo permito, pero eso, uy no, eso
1: fue muy feo. Sí, no, todo muy mal. Pero ellos ya sabían que eligiendo un, a un actor como... O sea, al mismo actor de las de X-Men, obviamente... Los creativos de Marvel ya sabían que todo el mundo iba a especular porque se estaban uniendo los dos universos. Pero pues no, no vieron de haber hecho eso si no planearon hacer algo así.
0: Sí, no sé. Y eso sumado a que igual, o sea, aunque no teníamos tantas esperanzas con lo de X-Men, igual creo que todo el mundo esperaba algo de Ralph. O sea, sí, algo, algo, sí, algo. ni siquiera... No, ese no. personaje tan bon me defraudó mucho.
1: Sí, sí a mí pero, pero ¿cómo manejan...? O sea, el, el trauma de, de Wanda con Pietro, eso me gustó, porque ahí lo exploramos un poquito más.
0: ¿Saben qué? cuál es otro detalle que no habíamos mencionado, que también pues, me parece chévere? Que ah. eh, En el capítulo 3, cuando Mónica le pregunta a Wanda, le dice como tú tenías un gemelo, ¿no? A ella le cambia el acento.
1: Ah, cierto. Mira, todo mundo, o sea, aquí de, de los fans y todo eso, siempre siempre decían qué, qué, ra qué rayos pasó con el acento de Wanda. Porque siempre se quejaban de que, bueno, de repente está hablando como una persona de Sokovia, y de repente está hablando como americana. Y, y en este capítulo hacen referencia a eso, de que de repente se le va y le vuelve el acento. Eso me gustó, porque lo, sí. lo reconocieron, pues.
0: Y es lo que ella le reclama a Pietro. Uh -huh. Cuando empieza a dudar de él, y dice como, ¿y tu acento?
3: Uh -huh. Y él se la devuelve
0: y dice, ¿y el tuyo?
3: Y el tuyo, exacto.
0: Sí, sí eso también me parece chévere Buen guiño, sí. y bueno obviamente este capítulo Vision eh, llega digamos al límite del Hex y sale, ay para mí fue muy triste o sea verlo sí. ahí como tratando de salir y que se desintegraba, no
1: sí pero ahí ya no supe si en realidad wanda había como que agarrado el cuerpo y reconstruirlo o si era algo diferente porque no vemos las partes del cuerpo, simplemente que se está deshaciendo todo.
0: Es como si estuviera hecho del Hex, o sea, no, sí.
3: Ándale, sí, 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 Es como energía. Ajá.
0: En ese momento a mí ya me quedó claro, y por eso también fue tan triste, porque como, ok, él no va a salir vivo.
1: Sí, no va no a poder puede. salir. Sí, pero ya, yo ya eso lo, lo venía viendo desde mucho antes, o sea, es imposible que vivas sin la, sin la gema de la mente.
0: En este capítulo ya dejé de lado la teoría de Mephisto, ¿ok? Ah, sí, ¿por no, qué? No va a pasar.
1: En el séptimo,
0: ajá. En el no. sexto. Porque ya habían cosas muy rebuscadas, ya decía no, no creo. Pero también fue porque eh, vi otra teoría que me gustó más y como, me voy con esta, esta sí. <risa> <risa> en el capítulo 5, cuando Mónica está hablando con Jimmy Wu y están planeando, bueno, cómo entrar al Hex y toda la cosa, ella dice... Conozco a un ingeniero aeroespacial que me pueda Ay, ayudar. No,
2: no. Ah, sí. La teoría de los cuatro fantásticos.
0: Sí. Y yo estaba muy emocionada porque de verdad yo necesitaba ver a Reed Richards. Allí dije, no, él es el ingeniero. Y lo que me molestó fue que la actriz de Mónica Rambeau dijo como no puede esperar a, a ver su reacción cuando sepan quién es el ingeniero aeroespacial. Eso lo dijo. No, eso lo dijo. Eso dijo. No Entonces yo estaba muy ilusionada, muy ilusionada. O sea, te lo juro. En cada momento, durante el capítulo 6, 7, 8 y 9, estuve buscando cualquier pista que me dijera que Reed Richards iba a aparecer. Y yo sabía que seguramente eso le iba a ser un cambio, ¿sí? Pero yo lo necesitaba, o sea... Pero
3: ni eso,
1: ni un cambio, nada. O sea, todo esto se generó desde que alguien mencionó, bueno, Mónica mencionó al ingeniero aeroespacial.
0: Pues sí, a mí fue lo que más me dolió de toda la serie. Pero bueno, el séptimo capítulo es ya inicios de los 2000 y se basa como en el formato Mockumentary de Modern Family y The Office, que me encantó.
3: Espera,
1: ahí, por ejemplo, mencionaste The Office y al ingeniero aeroespacial y a Reed Richards y todo mundo quiere a John Krasinski como Reed Richards y John Krasinski sale en The Office. Entonces tú, o sea, no te culpo por haber pensado eso, la verdad. Todo apuntaba a que iba a salir Reed Richards y que iba a ser John Krasinski, pero no. Nada.
0: La verdad, me parece que John Krasinski sería un gran Reed Richards.
1: Me no, increíble.
0: Que... Sí, sí, sí. De acuerdo. Pero también, ¿sabes? También me parece que el, el casting de la primera de los Cuatro Fantásticos era muy sí. bueno. O sea, sí, muy bueno.
1: Muy bueno.
2: Sí, pero ahí Tartorcho Humano Paila. O sea, es cartadísimo.
3: No, sí definitivamente,
1: pero sí este, este capítulo y los formatos que usan me, me gustaron, o sea ya es más de esta época, ya es más familiar a, a nosotros cracks bueno, siguiendo con este capítulo como dices Ángela, no pasa la gran cosa, solo pasa lo del carro es que pasa, bueno que ni siquiera pasa el carro, pasa como la mitad pero la, la que sí pasa es Mónica y ahí es cuando se le activan estos poderes o algo así, ustedes dicen que son poderes de mutante yo no creo que sean poderes de mutante, pero bueno, ahí es donde, donde vemos qué onda. Ah, bueno, y
2: acá también hay otro
1: guiño, ¿no? Ajá. No sé
2: sí, si se, se dieron cuenta de que la persona que llega con el carro, que es una capitana, ella Ajá. también había salido en Hulk.
0: Ella es la Scroll.
3: Ah, ya es. Sí.
0: Pero en ese momento, cuando ella baja, no sé qué, y, ay, sí. Es que también siento que juegan un montón con nuestras emociones, o sea. Sí. Porque se demoraron. Sí. Un en mostrar a la a esta a sargeniente, capitana, no sé. Y están haciendo... Y, no, es que me frustré tanto. Yo estaba, yo estaba gritando, yo, ¡el ingeniero, el ingeniero, aquí, el ingeniero! Y no.
1: Pero, fíjense que a mí no me pasó absoluta. O sea, yo ni siquiera me acordaba del ingeniero. Fue porque lo vi en bastantes medios que, que me acordé y dije, ¡Ah, el ingeniero! Yo no me acuerdo de ninguno. Pero por eso creo que no me decepcioné tanto como ustedes, o bueno, como tú Ángela principalmente. No, sobre todo Ángela. Sí.
2: Pero la chef en esta serie fue golpe tras golpe. He visto los X-Men, luego
1: los Cuatro Fantásticos y todo. Sí, ¿no? Ajá. Al final de este capítulo vemos qué es lo que pasa con Agatha. <ríe> Esa secuencia es buenísima. Y el, y el jingle que le hacen a, a Agatha Eso es muy bueno. Pero sí, y ya ahí vemos que ella es la que está controlando, la que controló el el concurso de magia, luego de luego hace que aparece Pietro, luego vemos que mató al perrito, o sea, hace todo, pues, bueno, la, la gran mayoría de cosas que hace que no tiene control Wanda, ya sabemos de dónde se originaron, fueron de ella.
0: Y, bueno, obviamente ese es el gran reveal de este capítulo, pero otra cosa que también me parece importante que pasa acá es que Vision entiende todo porque Darcy se lo explica. Ah,
3: claro,
1: sí, se lo cuenta.
0: Y le cuenta todo lo que él no recuerda, que él se murió, que Wanda tuvo que verlo morir, ta, 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 y entiende sí. el trauma de Wanda.
2: Sí. Tuve que ver, pues, dos veces morir, ¿no? Porque primero, sí, la, sí. primero lo, lo mata y luego lo
1: rematan. Y aquí vuelve a morir, en esta serie.
2: Sí, ¿no? Porque también queda abierto, ¿no? Con lo del, pues, lo del vision blanco.
0: Oye sí no me acuerdo en qué en qué capítulo es que en la escena post créditos es en el 8? vemos en a el White sí en, en,
1: el, en esta el post créditos es de que Pietro secuestra a
0: Mónica ah cierto mm. que no terminó nada esa trama no terminó en nada me pareció súper no, nada.
3: horrible oh, no.
0: pero lo de Vision como cuando Darcy se lo explica me gustó porque o sea porque ahora tiene más sentido que Vision que nos encariñemos tanto con él y que él, digamos, sienta de alguna sí. forma porque es parte de Wanda o sea, entonces ya no era o sea, como que antes yo lo pensaba, bueno, pero igual en algún momento en las otras películas nos hubieran podido mostrar que no era tan máquina, pero no, es que es otro Vision
1: Exacto, digo, aparte de que los poderes bueno, esto ya va en el siguiente capítulo, pero los poderes de Wanda se originan de la gema de, de Vision De la mente, mm -hmm. de la mente.
0: Sí bueno, así acaba el séptimo capítulo y en el octavo, eh, básicamente, pues Agnes lleva a Wanda en un recorrido por toda su vida, por todos sus traumas, y entender Bueno, sí, porque
1: porque Agatha tiene a los hijos secuestrados. Ah, sí. Ah, bueno, y, y le enseñalo
2: en las. ¿Cómo se llama eso? Las runas. Runas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero, ¿sabes qué? Ahorita con lo que dijiste de Wanda, no sé, yo tengo. Y ese fue otro guiño a los X-Men. Porque cuando, ellos están, cuando ella está recordando la... pues cuando los papás murieron, uh -huh. ¿te acuerdas que eh, la bomba estaba, pues... tirando sí. Y nunca explotó. Y entonces Agatha le dice, como entonces, usaste un, un hechizo. Y ella dice, como, no, 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 la bomba está dañada. No, Wanda es una mutante. Y lo fue desde el comienzo.
1: No sé si es mutante. Es que, mira, ¿se acuerdan en el episodio donde se disfraza de la bruja escarlata? Sí ahí explica que en realidad es una, eh, una tradición de Socovia es una bruja y tal y tal y tal, a lo mejor y es como que ella es la bruja de la que está hablando, ¿no? Pero Tacho,
2: yo también me inclino por la teoría de Ángel de, de porque, pues porque ahí también explican de cómo ella adquirió los poderes de la gema, ¿no? Y ahí dicen que todos los anteriores se habían muerto o sea, trataban de acercarse y se morían entonces ella... O sea, no sé si... Para mí también es ella es como mutante. Como que la
1: gema le hizo desarrollar los poderes. ¿Sabes qué me, se me ocurrió a mí? Ya ves que cuando toca la gema y se le aparece la silueta de la bruja escarlata, como que se estaba, se estaba manifestando desde otro lugar. No o sea, que si era la, ella misma. No sé si ella misma o, o alguien más, o, o que ahí es donde recibió o bueno, potenció los poderes, porque en los cómics el primer poder de Wanda es el poder de la probabilidad, cuando es una niña, creo, o algo así, ella hace como que, que señala alguna cosa y pasa lo que o sea, lo, como que balancea la probabilidad de que pase lo que ella quiera, ¿me explico? por ejemplo, a lo mejor sí. y eso te refieres con lo de la bomba, que la miró y, dejó, y, y no explotó como que jugó con eso y, y no es como que hiciera algo así de eh, tan espectacular, pero pero es un indicio de los poderes que ella tiene.
0: Sí, y con lo de la silueta de la, de la bruja escarlata, también pensé. Bueno, ahora me estoy dando cuenta de lo mucho que quiero creer en lo de los X-Men, pero digamos, <risa> también pensé, o me recordó como a, al personaje de Jean Grey, ¿sí? O sea, que digamos, el Fénix la, es una personalidad, no es como sí. tal Jean no, es el Fénix. Sí, me sonó Entonces, mucho eso. Exacto, ¿qué tal la bruja escarlata sea como ese ente aparte de Wanda? El lado
2: malo de Wanda. Tío,
1: sí, o un ente amigo. del universo, como el Fénix.
2: Ajá. Uh -huh. Y aquí para adelante pese a llorar re duro. Uy, no.
3: <risa>
2: <risa> Acá todo es una carga emocional, repa y la pobre Wanda, en verdad. Y es como uno que en verdad no entiende que... No, que paila. O sea, todo lo que ha querido lo, lo pierde.
1: No,
3: es que, que imagínate,
1: no. desde su país, o sea el único escape que tiene de toda esa guerra que está fuera de su casa son las sitcoms que le lleva su papá. Esas que venía mencionando Ángela del de show de Dick Van Dyne. O sea, todo esto de, de Malcolm. Y es como un escape de, que ella tiene. Él, entonces, lo que le pasa fue justo en el momento en el que ella estaba disfrutando de, de eso, de, de, de las sitcoms. Y de repente ve, en un segundo ve a sus papás muertos por una bomba de Tony Stark.
0: Ay, sí, eso fue muy triste. Además no, porque
1: vaya, dice
0: mucho el capítulo que ella escogió ver, ¿no? En ese capítulo creo que es como que ellos tenían una pesadilla, o sea, en el Dick Van Dyke Show, que tenían una pesadilla y estaban viviendo. Pero tenía algo que ver con crear una realidad eterna.
1: Exacto, sí, sí, sí. Me, me gustó, o sea, nunca habíamos visto el origen de, de ellos dos, de los gemelos, más bien de los mellizos, porque, porque lo mencionan en la Era de Ultron como algo de que, ah, bueno, estuvimos en nuestra casa y de repente una bomba de Tony Stark y ahí estuvimos encerrados bajo los escombros durante dos días. Y eso fue lo único que nos dicen. Entonces, me gusta que, que, que hay como que bastante potencial en los personajes que aquí lo, lo aprovecharon
3: bastante.
0: Sí. Y luego también la vemos ya en lo de Hydra, viendo, no, no me acuerdo qué programa era, pero también era otro.
1: Esperen. Ustedes dicen que, que los poderes de Wanda son de la gema, ¿no? Y que ella ya tenía poderes desde antes, eso es lo que estamos diciendo. Yo digo
2: ¿no? que ya, que, ajá, que ya
1: tenía y se desarrollaron con la gema. Ah, y entonces con Pietro, ¿qué es lo que sucede? Porque él también tiene poderes y no se murió.
0: Pero es que él también estuvo ahí, no estuvo con la gema, pero igual estuvo en experimentos, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. pero todo, o sea, en la serie mencionan que todos los que andan, se, se han acercado a la gema se murieron, menos ellos dos. Pero es que, pero
2: creo que Pietro nunca se acercó a la gema, directamente no. Como Wanda, ¿no?
1: Pero, ¿y cómo tiene sus poderes? Digo, nunca lo vemos, pero...
0: No, ¿no sabes por qué? Porque es un mutante.
1: Y <risa> sí, yo también creo que es un mutante. Pues sí, pero... o sea, tiene sentido si son hermanos y eso. Por eso. ¿Cómo es que se activaron por la gema? Vámonos por ahí, suponiendo que sí. Pero bueno, sí, ahí vemos todo el, todo el pasado de Wanda.
2: No, y sobre todo la conversación con Vision. No, o esa conversación ah, sí.
1: duele. Duele en el alma
2: aún. Apaguen todo. No, y que ahí uno entiende por qué ella en verdad pues no quiere perder lo único que ha tenido en su vida o sea porque todo, todo lo que todo lo que quiere lo pierde sus papás los pierden, tenemos muere el hermano, luego conoce a Vision que la saca como de la depresión y lo matan bueno, la lo mata a ella y luego se lo rematan no, pay
0: y obviamente la peor parte fue verla llegar a Westview porque yo también decía, bueno y por qué Westview ¿no?
1: Uh -huh. Ah, bueno, ahí vemos que no, que no se roba el, el cuerpo. Eso hubiera estado muy creepy. Y eso
0: también fue muy triste, o sea, ella solo se quería, ella nunca quiso traerlo sí. a la vida, ella solo quería despedirse ah. del cuerpo. O sea, sí,
2: quería
3: enterrarlo
1: bien.
2: Enterrarlo, sí. Porque pues a ella lo que le ofende un montón es que el mundo cree que el único héroe que se murió en
1: Endgame es Tony. Ajá. Bueno, no sé si exactamente que le moleste, simplemente quiere despedirse de visión.
0: No, y que lo quieran usar como un arma, ese es el problema. ¿verdad?
3: Exacto, sí.
0: Por eso cuando ella llega a Westview, o sea, ya todo tiene sentido, aunque sabes, yo decía, cuando ella llegó a Westview, Westview era tan feo, o sea, les hizo un favor, de verdad. Sí,
1: pero es que sabes que creo que fue por todo lo que pasó del, del chasquido. O sea, imagínate, se muere la mitad del... del o todo, sea, todo, todo sufrió, todos los lugares estaban... Me imagino, yo creo, creo que todos los lugares estaban así.
0: No, sí, sí tiene claro. mucho sentido. No había pensado así. Pensé que
1: simplemente era un, un lugar muy cool Sí, no, no creo que. <risa> Porque tenía todo. O sea, tenía como. Yo vi que era un pueblito bien. Y yo me imaginé que fue por eso, no sé.
2: De igual siendo un dado, es que también era como un pueblo muy tranquilo. Ajá. No, tampoco era un súper lugar así. Sino era como para, literal, lo que le dijo, visión. Para envejecer sí, juntos de
1: aquí. Pero, ¿sabes qué? A lo mejor y eso. Conecta lo que va a pasar con, con el visión de verdad. O sea, se supone que Wanda, la, la conexión de sus poderes es de la gema. Sí. Y lo mismo con visión. O sea, visión es quien es por la gema. Entonces, a lo mejor y. Visión tampoco solo es la gema. No, no, claro. Es una combinación de Jarvis. De hecho, lo dicen: de Jarvis, el cuerpo que estaba haciendo Ultron, y de la misma gema. Uh
3: -huh.
1: Entonces, a lo mejor y, por eso Wanda puede hacer que, que él se manifieste como, como alguien real.
0: Sí, o sea, ella lo saca porque ella también tiene parte de la gema. Ella le dice, ¿no? Tú eres la parte de la gema que vive en mí. Y Por eso es tan bueno también. Ay, no. Qué triste.
1: Sí, muy triste.
0: Y al final de este capítulo es que vemos que el jefe de SWORD tiene, a, pues, tiene el cuerpo de Vision y pues, está blanco. O sea, es White Vision.
1: Yo pensé que era Ultron.
0: Ah, uy, no.
1: Yo pensé que iba a ser algo así. Porque al final de, de la de esa película vemos como que un que visión entre comillas mata a Ultron. Al último, al ah, último al, Ultron, ¿no? Al, al último, exacto. Entonces, como que no se ve exactamente si se muere o no. Yo tenía esa uh -huh. teoría de que a lo mejor ya era Ultron. Hubiera estado chido porque a mí me gusta mucho ese personaje y en la película estaba muy muy X. Dame nada, ¿qué
0: hace? Déjalo ir, como sí. yo tuve que dejar ir a los mutantes.
1: Y a, y a los cuatro <risa> fantásticos y
3: a Mephisto.
0: no Es hora de aceptarlo. Oigan, pero el White Vision con que... Sí, si Vision no tenía la gema, White Vision, ¿qué tiene?
2: Nada. Es que, ahí, ahí dicen que lo revive Wanda. ¿Te acuerdas que en un momento Wanda lanza como un podercito? ellos como que lo encapsulan y con eso despierta a White Vision. Sí, ah. estoy segurísimo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Pero no porque, porque ella, ella lo toca y le dice, ya no te siento.
2: Ajá. Es que, es que no me acuerdo bien, pero ella como que lanza un poder y esa gente como que tiene una máquina. Y de hecho el, el malo, eh, pues el dueño del proyecto y eso, dicen, eh, pensar que lo único que necesitábamos era un poco del poder de Wanda para como encender a visión o algo sí, así. Dice.
1: Sí. En no ese me capítulo. Acuerdo. Me acuerdo. Según yo, o sea, lo que entendí era de que era el cuerpo de Vision o sea, re reacomodado y armado y lograron que funcionara de alguna manera, pues. No sé. Porque no, en ningún momento se nota que sea como él. O sea, se nota que es una máquina y ya que tiene una, una un objetivo y lo tiene que cumplir, ¿no? Como cualquier computadora. Eso ya pasa en el último capítulo. Ahora sí.
0: Ah, bueno, entonces sí. Llegamos al último capítulo, donde básicamente son como los increíbles, ¿no? La familia <ríe> peleando, sí. los niños peleando, o sea, ya todo todo se desarmó. Saben qué parte me encantó de ese capítulo uh -huh. cuando eh, Agatha ya le está diciendo como como mira lo que has hecho, tienes a la gente acá pues en agonía, no sé qué, que está como en la plaza
3: uh -huh. y todos, ah. o sea, ah,
0: poderes y todos se empiezan a acercar y le dicen como, que Dottie le dice, mi hija podría ser, si quieres la introducimos como la amiga de tus hijos, o puede ser la mala, no importa, Ay, pero déjame vida. volver a tocarla, déjame déjame sacarla del sótano. Y otro le dice, no, estoy teniendo tus pesadillas. Uy, a mí eso me encantó, me pareció genial. ¿Sabes qué pensé? Que sería, o sea, lo que les estaba diciendo antes, como que ese ese toque medio creepy se perdió. Imagínate si hubiéramos visto a todos los hijos de los de Westview encerrados Ay, en bro. los bótanos. Ay, a mí me habría encantado. Muy chévere. Ah,
3: sí, a mí también.
1: <risa> pero, pero no, o sea, me gusta que, que jueguen con esta dualidad de Wanda, porque en, en los cómics es, al principio es una villana.
0: Sí, sí la dualidad es una villana.
1: Y de hecho, creo que cuando sale del Hex a, a, a decirle a los de... A practicar de, sus cosas, sí. Ajá, a, le dice a los, de, a los de Sword, ya déjeme en paz que ahí se nota un poco que es una villana o sea, me gusta que jueguen con eso pero, pero en realidad no
2: pero para mí no es una villana
1: no, claro que no, lo único que, lo único que tiene es que está en duelo y, y y perdió a su a la única persona que tenía y pues solamente así puede lidiar con eso, o sea no no tiene nada de malo a ver, tiene un montón de poderes, entonces puede hacer lo que quiera, pero ya cuando sabe qué es lo que está ocurriendo se ve que está muy, muy arrepentida, pues. Sí. Y, so, y sobre todo cuando, Chill, yo me quedo con la escena
2: que dice Ángela, ella como que se arrepiente y como que les quita a todos y luego de eso los está ahorcando sin querer, no? Ajá. se empieza a...
1: sí, sí, como que no puede controlar qué es lo que está sintiendo. Digo, cualquier persona, ¿no? Pero ella como tiene estos poderes los manifiesta de esta manera.
0: Ajá. Uh -huh. Y ahí es cuando ella decide como acabar con el Hex, pero se da cuenta que los niños también están atados a ese Hex.
1: Y Visión también.
2: Toda. Pero bueno, ahí como que hace un intento de abrirlo para que la gente salga, se libere. Sí,
1: y creo que no sale nadie. O pues sea, al
0: final igual los vemos ahí, o sea, no corrieron los instrumentos rápido.
1: A ver, no creo que en dos minutos hayan corrido desde el centro del, del, del pueblo hasta...
2: De pronto los que estaban todos clipeados ahí, de pronto alcanzaron a salir. Ellos sí,
0: ellos sí.
1: No sé, sea, no que pensé en eso, la verdad.
0: Incluso una le dijo, ¿no? La esposa del jefe le dijo, si nos vas a tener aquí, por favor, mátame. O sea, mátame. Mátame. Ah, sí. Es cierto. Eso me gustó mucho. Me habría gustado ver más como ese lado creepy. Pero igual sí. también no sé, sigue siendo Disney, ¿no? Pero, bueno.
1: Sí, exacto. Y no pueden hacer eso.
3: <risa> Pero ha
0: sido muy bacano. Ahora, que lo pienso.
1: <risa> o sea, ya a esta mitad de la de la serie, ya vemos que, que ya se está yendo un poco más a lo a lo genérico de Marvel. Y ya más en este capítulo. Porque las batallas son muy genéricas, rayito por aquí, este, puño por acá, o sea, no, explosión por aquí, explosión por acá, o sea, no, no hay nada tan, es más de lo que hemos visto antes, ¿no? Además de eso, lo único que dices es lo, lo que dice Ángela, ¿no? De, del momento creepy de, de las personas ahí siendo controladas y ya.
2: Sí, porque bueno, acá ya se agarran los dos visiones, se agarra Gata contra Wanda. Y se agarran los niños con ayuda de la gente, de la capitana. Contra que, eh, paró la bala?
0: Ah, bueno, eso fue lo único que hizo. Pero me parece un personaje tan inútil al final. Sí,
1: no inventes.
2: Sí. Venía,
0: venía en ascenso y ese final Bien. no.
1: Pero
2: es que claramente no iban a gastar todo su poder ahí. O sea, obviamente no iba pero... a tener una película, fijo. Pero es que... Era... Además, más con el final del scroll hay como... Eh, no sé quién te está buscando.
1: Bueno, pero es que no sé, ese personaje solo lo pudieron introducir aquí porque seguramente lo, ya lo tenían que usar pronto. Entonces lo quisieron meter aquí y la verdad ya al final sí se nota mucho la fuerza que, que en realidad no está para nada, no, no hace nada. Uno piensa que ella es la que va a rescatar a Wanda, pero no, no hace absolutamente nada.
2: Bueno, solo nos cuenta lo de Pietro, que pues, ay, tú eres no sé quién y le quita el collar ese. Sí, exacto, o sea,
3: venía bien con ese
2: ángel.
0: Y eso también fue algo que me decepcionó mucho, lo de, lo de Fake Pietro. Y ver todo lo que había pensado, como, ah, ¿tú eres no. Ralph Bonner? Yo, no.
1: arte ese chiste es tan baratísimo, no puede ser.
0: ¿De Bonner? Sí.
1: Sí, no
3: inventes. No, no, Es
0: que, sí, no, y ahí sí dije como, no, ese personaje de Ralph, muy bobo, o sea. No, oh, fue ya de Fue de risa, ¿sí? Como que, no. Sí,
3: ni
1: siquiera fue de risa, fue de... Ya, Exacto. Okay.
0: Pero supuestamente, supuestamente dijeron que eh, tenían pensado una escena en donde Mónica y Ralph ayudaran a Wanda, como robándole el, el libro este el de libro. a Agatha. Uh -huh. Sino que es por causa de la pandemia y eso no, no se pudo grabar.
1: Chale. Y
2: quedó hecho grabado, pero no, no quedó como en, en after, pues como en, con los Editario. efectos. Uh -huh. Ah, ok, ok, pues sí. No, ah, pero... Sí, pero es que estuvo muy chafa, en verdad, o sea, nada. No. Todo, no,
1: todo, todo
2: menos eso, o sea, todo menos eso. Esos, Esos dos personajes Es medio mal genio. No, digámoslo, La Capitana lo entiendo, porque sé que lo van a usar en otras películas, pero lo de rat no lo van a usar más, o sea, eso ya quedó ahí, murió ahí. No. De... Chiste. Porquería.
0: Sí, eso fue lo que no me gustó, pero de resto en el, el final, la verdad, me pareció un buen final, o sea, era lo que tenía que pasar, ¿sí?
1: Sí, ah, bueno, entonces Visión, en vez de ganarle a puños al otro Visión Blanco, le gana a con la teoría del barco de Teseo.
2: Estoy mamado de eso, mamado de que Visión siempre use esas mágicas. A Ultron sí, fue lo mismo. Sí, sí. No, estoy cansado, cansado de eso. Con Vision. Es que Visión supuestamente es cero superhéroe y siempre resuelve como las cosas, no, una chafa total pues, de...
1: de... Yo no, le veo nada de malo, a mí me gustó.
0: Bueno, ese es el punto, que no es impulsivo y tonto como los humanos.
1: Exactamente.
0: Ah, Además, sí. esa, lo de la, la paradoja del barco de TCO es muy interesante, o sea, sí, es, es chévere. O sea, ¿no? Eso es
1: re chévere.
2: O sea, eso Te lo admito, eso es re chévere. Fue bien, pero faltaron más puñitos.
0: Igual, mira que la pelea sí estuvo, o sea, ellos sí pelearon Sí, pero a ver,
1: si se, si se supone que son iguales, obviamente ninguno iba a ganar.
0: Pero ahí yo creo que también, bueno, no sé, sí, sí, es, en el caso de que hubiera sido solo una pelea hacia puñetazos normal, habría sido chévere ver de verdad quién ganaba, si la máquina total o el medio humano con sentimientos.
1: Es que aparte lo resuelven muy bien porque ahí como que Visión le pasa todos sus recuerdos al Visión Blanco, ¿no? Sí, sí. Pues ya sí.
2: le explica que no puede recordar porque pues va a ser una máquina y entre menos sepa cosas de él mismo, pues más fácil sí. va a ser de manipular.
1: Ahora los dos con visión, como dice él, y sale volando. Mi planeta me necesita y se va.
2: <risa> <risa> es que eso es que me raola, es que, no, es que, no, es, es que... Eso no,
1: no me gustó tanto, no lo, no lo logran cerrar. No, pero en general creo que estuvo bien. O sea, bien para los estándares de Marvel, el final, pues. Porque la verdad, siendo no. honesto, el el, el hecho de, de, de las sitcoms y todo ese gimmick que nos venían manejando. Estaba increíble y era algo muy arriesgado, pero pues al final no pueden hacer, no siento que no lograron hacer algo novedoso. Fueron más por lo mismo que ya, que si la pelea, que si los poderes, que si la explicación, o sea, no sé. Creo que es algo más genérico y más...
2: Pero es que la fórmula también, ¿no? Se sí, mira, es ya cuando roto,
1: no intentes arreglarlo.
0: O sea, siento que sí fue novedoso como en cuanto a los formatos de las décadas y toda la cosa, sí. pero sí creo que al final, como decíamos, cae muy... Todo lleva al mismo final de Marvel de siempre. Que no es malo.
3: No, no es no, malo, malo.
0: Pero no es nada nuevo.
1: Ajá. Lo que me gusta es lo que pasó con Wanda. O sea, cómo cómo, cómo se desarrolla ella como personaje, eh, uh -huh. como personaje, como persona y como superhéroe. Los poderes que obtiene. Eso me gustó mucho. Y, y todo el potencial que le queda, ¿no? Sí, muchísimo. De hecho, Agnes menciona que es más poderosa que el hechicero supremo.
0: Sí, no sé, me, pero igual me gustó, digamos, el final, final, la escena final, ¿Sí? me refiero, ¿Sí? Porque pasamos de, de esta pelea, como dice Adrián, rayo por aquí, rayo por allá, y las poses de los increíbles y los niños y todo, <risa> sí. a la vida de los niños. Y eso, ay, en esa parte también lloré.
1: Uy, sí, ya no sí. es muy triste. Mira, ¿sabes qué? Eso me hace pensar. Bueno, ya con la escena post de que en realidad salieron de otro lado esos niños. Porque los niños no, no, no O sea, no, no. Al final vemos que no están muertos, básicamente. Entonces,
0: Pero ¿sabes qué pienso? Ajá. Que bueno, primero igual podría ser alguien engañándola. Mephisto, quizás. No mentira. <risa> Pero no, ¿sabes qué pensé de verdad? Como lo que decíamos de, de, esa, de esa bruja escarlata como un alter ego, como los niños son creación suya, o sea, lo sacó, digamos, de su interior. Quizás uh -huh. está en una realidad. O sea, quizás la, la bruja escarlata tiene su propia dimensión, no sé, como
1: un sí, entiendo, entiendo.
0: lugar donde eso vive.
1: Pero el final de la despedida a mí no me llegó tanto, la verdad. No sé por qué. Es que el... el bueno, el problema que yo le encuentro a esta serie, que en realidad no es un problema como tal. O sea, simplemente es algo que ya he visto hecho mejor en otros lados. ¿Me explico? Pero, o sea, a ver, a ver lo que, lo que explica la serie es en realidad el villano es el duelo y la pérdida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Los momento. sentimientos, ajá, los Exacto. sentimientos mal manejados. Sí. Entonces, Wanda en realidad está en duelo y, y, y perdió a una persona que quería mucho entonces lo que intenta la serie es retratar eso, ¿no? Pero lo hace bien para una audiencia muy accesible, ¿no? O sea, para una audiencia en general como es el público de Marvel, creo que eso lo hace muy bien. Pero no sé, o sea, yo lo he visto de manera más profunda en un tema tan complicado como es este, ¿no? De la pérdida. Lo he visto en otros, en otros medios mucho mejor, o sea, mucho mejor profundizados. Pero lo que yo digo es que no está mal lo que están haciendo. Simplemente es que no me llegó tanto por, por eso que menciono, ya lo hizo mejor.
0: Yo creo que Marvel es. O sea, es una institución tan gigante que ya no podemos desligar ninguno de sus productos de lo que significa ser Marvel.
1: Exacto, bueno, exacto. Y
0: más aún, ahora Marvel es Disney, o sea, menos aún.
1: Menos. Uh -huh.
0: en, sí, entonces por eso creo que siempre estarán ligados por un mismo, literal, un mismo universo.
1: No pueden profundizar más en el tema por lo mismo, porque tienen que construir un universo eh, a futuro y tienen que explorar algo que ya existe, o sea, Wanda es un personaje que ya existía, Vision es un personaje que ya existía y tienen que evolucionar eso y crear otras puertas para otros proyectos que, que vienen más adelante por eso digo que no, no necesariamente esté mal simplemente como no lo explora tan a fondo precisamente por lo mismo, por ser un universo tan, tan grande
0: Sí, es que yo creo que esa es la diferencia, o series como The Leftovers o Hill House son Leftovers y Hill House. WandaVision no es WandaVision, es Marvel.
1: Es Marvel. Mm.
0: Pero, pero obviamente Marvel hace lo que hace como nadie más. Ellos son los mejores en sí. lo que hacen. Sí,
1: exacto. Digo, eso es, eso es su, su, su gran pro.
0: es pues como unas por otras, porque nadie más sí. hace esto así de bien, de unir, digamos, que no es fácil, ¿no? Todo un universo a punta de guiños tan sutiles.
2: No, de producción, de arte, de casting.
1: Son unas máquinas para eso. Ajá, además, digo, como, como, como digo, no, no lo profundiza tanto porque precisamente no planea explorar otros otros, este, géneros como la comedia, digo, aquí es bastante obvio, ¿no? La comedia, sí. el misterio, y el misterio, algunos momentos creepy, como dices tú, Ángela, este, y el misterio precisamente por los cliffhangers que iba dejando la serie por el formato, ¿no? Yo creo que por eso lo hace muy bien, honestamente, para, para hacer algo... Este, y
2: para hacer la primera vez también, ¿no? Para hacer Porque la primera serie
1: conectada, conectada 100% al universo de Marvel. Lo hicieron, o sea, bastante, bastante bien.
0: En conclusión, para mí fue una serie que disfruté mucho. La verdad, sí. me emocionaba mucho que llegara el viernes. Lástima la decepción del ingeniero aeroespacial, sobre todo, pero
1: Yo creo que la gente se especuló más de lo que debía...
0: Ese es el otro punto, o sea, que yo, digamos, yo estaba hablando con un amigo y me decía como, no, no te vayas a ver ese capítulo final, no dijeron nada de las teorías, y pues sí, ¿no?, pero igual los que hacen las teorías son los fans, no ellos, eh, ahí está la diferencia Lo que no me gustó fue lo que les dije, que la actriz de Mónica dijera, van a ver al ingeniero aeroespacial, para mí eso es sagrado, sí o sea, si tú me lo estás diciendo es porque va a pasar.
2: No, pero con los, los X-Men también siento que fue una promesa, sobre todo lo de Pietro. Eso para mí fue una no. promesa también. Oh, no, claro no, que no, sí. Pero a ver, si vas a hacer algo como o sea, lo que. O sea, hay un millón de actores y justamente, ay, cogen el que sale. Eso es muy y, malo. Y justamente eh, también tienen los mismos poderes de velocidad. Ay, justamente, nada. Eso ya también pero, es con una
0: intención. Pero también esa, o sea, fue una forma de resolverlo muy a lo Marvel, o sea. Así tal cual como vimos a Darcy reaccionar, o sea, hizo, hizo un recast del hermano. Sí, pero... Es o sea, un distinto en al entre Marvel, que no iba más, sino que obviamente nos dolió.
1: Muy mal, muy mal le salió. Pero pues sí, o sea, en general la serie bastante, bastante bien. Muy disfrutable por aquí. Pero antes de terminar, Ángela, Juanda, ¿qué sitcom les hubiera gustado que esta serie adoptara, o hubiera adaptado más bien?
0: Me hubiera gustado ver How I Met Your Mother.
1: Esa era mi respuesta, pero era muy difícil.
0: Sí, era difícil, pero me habría gustado ver como a Wanda sentando a los niños en el sofá, diciéndole como, ¡kids! Ah,
1: ¡Hubiera sido muy bueno! Sí, sí, sí.
0: Lo que pasó con su papá fue tal cosa.
2: Sí. ¿Y a ti, Wanda? Uy, no sé, no sé,
1: no sé, la verdad. Bueno, mientras piensas, yo estoy con Ángela completamente, hubiera sido genial ver How I Met Your Mother, una que igual le tengo mucho cariño, que es ya viejita, es Alf.
3: pero sí, pues Alf ya es, es otro
1: clásico. Difícil y ver más elementos de The Office, que creo que lo hicieron muy bien, pero me dio más aire de Modern Family por el contexto de la serie, ¿no? Pero, pero aún así.
2: Pero yo de pronto me inclinaría un poquito también por Cheers, ¿no? Tú te quedas con Cheers
3: y Ángela y yo nos
1: quedamos con How I Met Your Mother. Pero bueno... Eh, la misma pregunta va para la audiencia ¿qué sitcom les hubiera gustado que adaptaran en WandaVision y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Sin
3: Rollo.
2: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Toma7.cine y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos.
3: Sin Rollo.